0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 24 de septiembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días... Realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy lunes arrancamos con muchas cosas para comentarles. En principio el día viernes se dio a conocer que Google admitió que ha dado el acceso a aplicaciones de tercero para que accedan a nuestro Gmail. Esto es algo que se había dado. Se había dado a conocer. Y el, el problema digamos eh, se generalizó bastante ¿no? eh, en donde Google de alguna manera le da incluso acceso al contenido de nuestros correos electrónicos eh, para poder afinar lo que tiene que ver con los algoritmos de, algoritmos de búsqueda en general ¿no? y así podernos brindar más publicidad explícita en relación a lo que nosotros eh, buscamos ¿no? eh, algo que normalmente sabíamos que Google sí lo hace ...pero no sabíamos que él le brindaba la posibilidad a un tercero a hacerlo de esta forma. Este, esta noticia se publicó en el Wall Street Journal... ...donde lo descubre directamente el, el que brinda estos, estos permisos a terceros... Eh, ...y que bueno, ahora al parecer realizó un ajuste para que esto no sucediera nuevamente. Eh, el, digamos, la situación era que no se podía escanear más puertas... ...adentro de los mails... Eh, ...por la misma empresa para brindar publicidad... ...de forma consecuente... bueno ...al parecer lo está haciendo... Eh, ¿cómo, ...¿qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, el mismo gobierno de Estados Unidos... ...solicita a Google que explique esta situación... ¿no? ...y el viernes nuevamente... ...se dio a conocer en el Wall Street Journal... Eh, ...donde justamente avanzando en el tema se encuentran con que la compañía había enviado una nota al Senado diciendo lo siguiente. Firmado por Susan Molinari, vicepresidente de Política Pública y Asuntos Gubernamentales de Google para América Latina, quien explica que su empresa permite a los desarrolladores de aplicaciones escanear las cuentas de Gmail y compartir los resultados con terceros. Los desarrolladores pueden compartir datos con terceros siempre y cuando sean transparentes con los usuarios acerca de cómo están usando estos datos. Y además explica eh, que son unas políticas muy simples en donde el usuario tranquilamente puede cortar ese tipo de acción. Bueno, es, es muy este, infantil la explicación. Eh, digamos, no tiene mucha, <ríe> o sea, mucho asidero toda esta explicación. ¿no? Eh, ¿Por qué? digamos La gran mayoría de usuarios eh, no están muy al tanto de hasta qué punto le brindan acceso eh, a una compañía, hasta qué punto no. La gente que escucha Radio Geek eh, continuamente me está escuchando diciéndole no le brinden permisos a las empresas que no conozcan, no brinden permisos desde las aplicaciones, no brinden esto... Fíjense cuando le brindan un permiso a algo, eh, chequen, cada tanto revisen el acceso de su correo electrónico, no importa que sea Gmail, cualquier otro, qué aplicación tiene permiso a su correo para validar a su cuenta de Twitter, a su cuenta de Facebook, a su cuenta de lo que sea. ¿no? Lo venimos hablando hace mucho tiempo, y el que escucha Radio Geek, y digamos, puede además pasar la voz, ¿no? En este sentido, porque. Si no nos cuidamos nosotros, evidentemente las empresas no nos cuidan. En principio dicen que no lo hacen y después te enterás que sí lo hacen. ¿no? Y a veces cuando vos pensás Google es el más bueno del mundo, y la verdad que no lo es. Pero esto que Google es el más bueno del mundo, que no es el más bueno del mundo, ya lo sabemos hace mucho tiempo. Recuerdo desde el mismo buscador, cuando, tra cuando guardaba las cookies... Y digamos este, esas cookies las manejaba y empezaba a gestar todo lo que era la información y cómo iba a manejar la información a futuro nuestra. ¿no? Después salió Gmail, después salieron un montón. Eh, por eso tenemos otro tipo de buscadores en donde no tienen eh, este, este tipo de políticas de publicidad. Recordemos que Google vive de la publicidad, vive de los datos. Y evidentemente también vive de vender los datos. ¿no? O sea, es, es un tema. Eh, siempre eh, creo que es, hay una frase que es muy cierta ¿no? y calculo que todos en algún momento lo hemos escuchado o la hemos escuchado eh, nada, es gratis la, nada es gratis en la vida eh, y mucho menos en tecnología ¿no? o sea, que Google nos regale el sistema operativo a nosotros significa ...que eh, está sacando un provecho de algo... ¿no? ...o sea, más allá de que no se los cobre... ...lo que se lo debería cobrar a los fabricantes... pues se los cobre igual... Eh, ...de alguna manera saca rédito... ¿no? ...y el rédito siempre está detrás... ...pero bueno, esto se, se da a conocer... Es, es, ...es importante realmente que se dé a conocer... ¿no? ...y así empezamos a ver... Eh, ...por dónde llegan las publicidades... Que, ...que a veces nos bombardean a nuestras casillas de correo... ...y no sabemos realmente desde dónde vienen... Y como siempre digo, y para cerrar este tema, eh, digamos, la privacidad la perdimos hace mucho, mucho tiempo. Y no creo que jamás, jamás la volvamos a, eh, digamos, a recobrar. Esa privacidad que teníamos hace 10, 20 años atrás, jamás la vamos a volver a recobrar. Esto es así. Para recobrarla habría que cerrar todas las cuentas y había que habría que eliminar absolutamente todo. Inclusive los mismos gobiernos de todo el mundo, las mismas empresas, la, los mismos entes gubernamentales, los entes bancarios, los entes comerciales, todo, nos empujan a que cada mes brindemos más datos. Así que la privacidad, lamentablemente, gente, no la vamos a recuperar nunca jamás. ¿Mm? OnePlus 6 recibe Android Pie 9. ¿Mm? Eh, una buena noticia que se dio a conocer el viernes eh. Después de varias betas Automáticamente y sin decir nada ¡Fum! Salió Android Pie 9 Para el OnePlus 6 eh. Un dispositivo de gama alta Con muy buenas características técnicas No solamente gama alta porque tiene un 8.45 Sino porque tiene buenas características técnicas A un precio eh, muy económico Relacionado a los eh, digamos, este, fabricantes clásicos y convencionales que tienen eh, similares eh, similar hardware eh, y bueno que tiene inclusive antes eh, que samsung por ejemplo el eh, android Pie 9 disponible va a llegar vía ota no hagan nada si es que no les llegó les va a llegar seguramente y esto fue anunciado en el foro eh, en una en un post eh, que, que publicaron que es muy cortito ¿no? o sea no no hay gran este información se dice que va a estar disponible. Eh, explica los cinco puntos. Eh, que tiene a favor. Y no mucho más. ¿eh? Esto lo publicamos en InfoSorTE Y como siempre la nota. Está publicada en los enlaces. Del programa del día. ¿eh? Así que estén atentos. Los que tienen este dispositivo. Eh, esta, esta mañana. Grabamos un podcast review. O grabé mejor dicho un podcast review. Del Nokia 6.1. Es un equipo que. Se anunció a principio de año y se lanzó en abril, creo en abril de este año. Un equipo de gama media premium con características muy interesantes. En eh, donde la empresa que está detrás de la fabricación es HMD Global. Y compró el nombre de Nokia para poner, estamparle en los dispositivos. Y en Argentina se presentó el 7 de junio. Nosotros estuvimos en el lanzamiento. Y la verdad que me gustó en primer momento cuando vi el equipo. Eh, lo vine pidiendo, 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 pidiendo. La semana pasada me lo enviaron. Así que bueno, lo estuve usando desde creo que el miércoles o jueves de la semana pasada, no recuerdo. Pero día completo, arranqué a la mañana y terminé ayer domingo a la noche de utilizarlo. Y bueno, de cambiarme a otro equipo que ahora no les voy a contar. Eh, y bueno, justamente era hacer una experiencia completa. Está plasmada eh, directamente la experiencia en el podcast review, que les voy a poner el enlace. Obviamente los que lo escuchan en iTunes, en Evox. En, en digamos en Anchor o en Spotify, ya lo tienen para la descarga de tempranito, bueno ahora van a tener este que es un más un podcast genérico de noticias, ¿no? noticias y opiniones en general, no el otro ya va directamente hacia una revisión completa del Nokia 6.1 que me gustó mucho por cierto. Más y más filtraciones del Pixel 3 y 3XL. Ahora lo tenemos a Roland Quan En donde parece que se enoja y dice. El Pixel 3XL va a tener notch. ¿eh? Y es inmenso. Es horrible y grandote. Bueno. Ahí tienen las imágenes para verlo. Roland Kwan. Eh, es este, uno de los filtradores eh, compulsivos preferidos que tenemos. Como Evan Blass. Son los dos más importantes en Twitter. ¿no? Que, que publican continuamente filtraciones. Y bueno. Te están mostrando... Días antes, 15 días, una cosa así, antes de que arranque octubre y empiecen los lanzamientos de octubre, que son muchos. ¿eh? Entre todos ellos va a estar los de Google eh, con los dispositivos. Y como les decía, terminé la prueba del de Nokia 6.1. Y me pasé a qué, me pasé al Moto E5 Play. ¿eh? Es un Moto E5 Play que lo recibí hace 10 días, una cosa de esa. Lo tenía en prueba acá en el banco... ...probándolo un poco... ...y nada más... ...entonces dije, bueno, le saco el chip... ...al 6.1 de Nokia... ...y se lo paso a este, ¿por qué? Voy a hacer una prueba de dos días con el dispositivo... ...completo a full, de hecho lo estoy usando ahora... ...y después de eso... ...lo sorteo, esa es la idea... ...sorteo nacional... ...yo sé que muchos que están en, en, en otras partes que no es Argentina... ...van a decir, uh Ariel, pero me gustaría... ...miren, la verdad... ...es que es carísimo... Realizar, un, realizar el envío fuera de Argentina Carísimo, complicado y difícil en todo sentido Entonces eh, prefiero mantenerlo en la Argentina Mil disculpas a todos los que están escuchándome desde afuera eh, Pero lo cierto es que se me hace complicado enviarlo a otras partes Si en algún otro momento eh, con la gente de Motorola España Logro tener una conexión directa y de esa manera poder hacer un sorteo para España... ...sin recibir el equipo... ...porque me va a ser imposible recibirlo... ...ese es otro de los temas... ¿eh? ...como les conté la semana pasada... ...Argentina tiene un montón de inconvenientes en la aduana... ...bueno estamos pasando por un montón de, de cosas así que... ...muy políticas y... ...no sé, no sé cómo decirlas... Eh, ...bueno... Y, ...y genera todas estas complicaciones... ¿no? Eh, ...entonces si en algún momento... ...logro tener contacto con Motorola... Eh, Motorola España, Motorola México eh, como Que son los dos países que, que sé que tengo más gente que escucha el programa Y poder hacer un sorteo, genial eh, Mientras tanto lo estoy haciendo en Argentina El Moto es 5 Play lo voy a estar usando hoy, día lunes, día martes El miércoles ya les saco el chip Lo formateo, lo guardo, armo la revisión, armo el, por, el podcast review Y otra cosa, se guarda para el día viernes que se hace el sorteo eh, lo único que tienen que hacer es seguirme en Twitter O sea, no es tan difícil Me siguen en Twitter eh, Y vemos este completo en el formulario Nombre, apellido eh, Digamos, usuario de Twitter Eso sí, lo recalco porque es la única manera que tengo de contactarlos. Ah, Y después también pedí número de teléfono. Pero de vuelta, el número de teléfono es opcional. No hace falta que lo pongan. Yo pongo número de teléfono porque de repente le puedo mandar un WhatsApp directamente. De mi teléfono al que lo ganó. No a todo el mundo porque si no me van a bombardear eh, con WhatsApp. Le puedo mandar un teléfono y decirle, mira, te lo ganaste. Eh, bueno, arreglemos para el envío ¿no? o, sea, o venir a buscar todo Capital y Gran Buenos Aires lo van a venir a retirar A, a Capital seguramente En algún lugar nos vamos a encontrar, tomar algo Y se llevará al teléfono Y si es eh, fuera de Capital y Gran Buenos Aires Lo enviaremos por correo ¿no? Así que eso lo tienen ahí Disponible en el sitio web En el lateral derecho Está eh, una ventanita que está al teléfono <coughs> Y dice sorteo Moto E5 Play ¿eh? Así que eh, eso está, está bueno Ténganlo en cuenta lo, lo, van a poder, este, lo van a poder hacerlo Sin ningún tipo de costo Y el viernes lo voy a hacer en vivo ¿eh? O sea que se va a hacer un en vivo Un stream en vivo Desde youtube.com.br Voy a hacer el stream en vivo Donde se va a dar el sorteo Que ahora lo voy a publicar y todo ¿eh? Ténganme paciencia Que ando medio atrasado en tiempos Apple Varias noticias en relación a Apple Ya está disponible el Mac OS Mojave no sé si lo pronunció bien, no importa eh, La nueva versión de Mac OS o sea, Ya está disponible Esto está sacado de prensa de Estados Unidos ¿eh? Está puesto ahí La nueva versión del sistema operativo de sobremesa Ya está disponible como actualización de software gratuita Para los usuarios de Mac Mac OS Mojave trae novedosas eh, pre eh, prestaciones al Mac, como el modo oscuro, que transforma el aspecto de escritorio o escritorio dinámico, que muestra una imagen que va cambiando en función de la hora del día. Además viene con prestaciones de productividad como las pilas, que despeja a los escritores abarrotados agrupando los archivos. La experiencia de Mac también mejora con la llegada de apps de iOS, muy conocidas como News, Bolsas, Notas de Voz, Casa... Eh, además de una Mac App Store rediseñada y con gran cantidad de contenido editorial para que puedas encontrar las aplicaciones en Mac sea más fácil que nunca porque justamente uno de los problemas que tiene Mac OS algún usuario de Mac que me corrija uno de los problemas que tiene Mac OS es que la Mac Store sería así, ¿no? la Mac Store no está tan buena como iOS o sea, como, como iTunes para iOS o sea, no está tan buena ¿eh? Eh, iOS, Store, iOS Store sería, bueno, no se le importa eh, no está tan buena, entonces eh, es como que le dieron una refrescadita, le dieron una, un, un, refresh, <ríe> un refresh a la, eh, a, a la tienda eh, Para que los usuarios empiecen a, a meterse ahí y a descargar aplicaciones ¿no? o sea, es, es un poco la idea que tiene Apple y esperemos que lo logre obviamente porque es lo más óptimo ¿no? y No solamente comprarse la computadora y traer aplicaciones por fuera otra de las cosas es que es oficial, Apple adquirió Yazam. Yazam, esa aplicación que usamos hace tanto tiempo para escuchar música y saber eh, de qué se trata la música, cuál es la música y todo eso, bueno, la adquirió Apple. No sabemos el monto, de hecho el comunicado oficial no habla de montos, eh, está ahí y nada más, eh, pero bueno, creo que es una, una, buena, una buena opción. Y los usuarios de Android vamos a estar agradecidos porque le van a quitar la publicidad. Eso está piola, está bueno, ¿no? Eh, le leo palabras oficiales de Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music de la compañía ¿no? eh, Apple y Shazam tienen una larga historia juntos Shazam fue una de las primeras aplicaciones disponibles cuando lanzamos App Store Y se ha convertido en una aplicación favorita, favorita para los fanáticos de la música de todo el mundo con un amor compartido por la música y la innovación Estamos encantados de reunir a nuestros equipos Para ofrecer a los usuarios aún más Formas fantásticas de descubrir, experimentar y disfrutar música Habrá que ver después cómo esto se enlaza con Apple Music eh, Bueno, Veremos eh, cómo se va haciendo todo esto Pero es una buena noticia Por lo menos para los usuarios de Android En donde no vamos a tener más este, publicidades ¿eh? Eso está interesantísimo ¿Qué más? Se han filtrado eh, imágenes ¿eh? y características técnicas del Samsung Galaxy A9 Star Pro. Tiene cinco cámaras en línea, cuatro en línea. Ay, si lo doy con Claudio, nos reíamos. Me ponía cuatro en línea, sí. Eh, me parece absurdo cuatro cámaras en línea. No sé qué dicen ustedes. No, no tengo ni idea cómo. Porque además, si ustedes ven la foto, yo, yo me puse a ver la foto. Divimos el teléfono en, en cuatro y tenemos que un cuarto son cámaras, ¿m? en línea, en vertical. Porque no están en horizontal, están en vertical. Entonces tenemos cuatro cámaras en vertical que te toman un cuarto de teléfono en donde la huella el lector de huellas dactilares está en la altura que Samsung normalmente lo pone en la parte trasera, en el medio, en el cuarto de arriba, está justo en la última, a la altura de la última cámara, de la cuarta cámara. Y el flash LED está por debajo. Esto no lo vi en otro diseño de, de Samsung, ¿no? Pero bueno, yo sé. Eso es lo que sé. Es lo que hay y lo que se ve. Se publicó esta información. Eh, y la, la data en sí de cada, cada lente, ¿m? podemos decir que tiene 8 megapíxeles, por un lado. Eh, con gran angular o uno de 24 megapíxeles como principal uno para te, telefoto, zoom o lo que fuera de 10 megapíxeles eh, otro, otra cámara de zoom de 5 megapíxeles ni idea y después tenemos la cámara frontal que sería de 24 megapíxeles un Sony mx 576 después del dispositivo sabemos que tiene una pantalla eh, AMOLED de 628 pulgadas una resolución Full HD más, Snapdragon 660, batería de 3720 mAh, el teléfono parece bueno. Habrá que ver la cantidad de cámaras, eh, qué tal responden, qué tal es y todo eso, ¿no? Pero bueno, es, es para tener en cuenta. Y una noticia que, que me llamó la atención, ¿no? Y esto lo publica el Economista, eh, donde habla de que Telefónica, o Movistar ahora, planea salir de México y de otros países. ¿Y por qué planea salir? Justamente por eh, reducción de deuda. Debe, parece mucha plata, muchos euros de, debe. Y planea salir de países como México, en principio... ...Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Pero principalmente de México. Vender las filiales es el próximo movimiento telefónica para eh, reducir su deuda. Esto es un poco lo que se dice. La recaudación de la deuda eh, es el principal objetivo... Y de paso de revalorizar en bolsa tras la mencionada caída del 70% de su último valor en la última década. Ha caído mucho por un montón de cosas que ha hecho mal, ¿no? También, ¿no? Eh, pero bueno, cosas que suceden. Y además hasta mucha plata a veces que. ¿no? que la valoración supuestamente telefónica en México sería de 1100 a 1900 millones, ¿no? según los analistas. Y lo que ellos Estarían estimando en toda Latinoamérica Sería 760 millones de euros Esto es eh, lo que se estima no Pero eh, hablan de más 2500 millones bueno La deuda telefónica en total La deuda telefónica total Son 43.593 millones de euros O sea que con esto mucho no van a hacer Pero bueno, obviamente le va a reducir Y le va a reducir gastos Tampoco están tan acelerados y apurados eh, para tratar de venderlo y sacárselo encima por, en, por poco dinero. O sea, quieren ganar bien. Están esperando y, y escuchando eh, eh, propuestas. Dicen que no es de ahora, que hace bastante que vienen sobre esto, pero viene bastante callada la situación. Eh, pero que, que bueno, que están esperando escuchar una buena, una buena propuesta para venderlo directamente. Así que bueno, parece que va a haber gente en la calle y esas cosas que normalmente suceden. ¿Ya ¿Vieron que se dieron los primeros 10 años del primer smartphone Android puro? ¿Se acuerdan? El G1 o el HTC Dream. ¿Se acuerdan de esos, de esos telefonitos? Bueno, HTC Dream fue el primero, que tenía un teclado QWERTY. ¿eh? Pantalla táctil, la verdad que estaba muy bueno. Tenía wifi, 3G, una pantalla de 3.2 pulgadas. 480 x 320 traía GPS obviamente en ese tiempo había GPS eh, qué más eh, su procesador eh, digamos este estaba acompañado por 192 megabytes de memoria RAM y 256 de memoria interna ¿No? o sea vieron eh o sea una memoria muy muy baja no eh, yo qué sé, bueno, el, el GU, el T-Mobile GU o HTC Dream. Después le voy a pasar el videito para, para que lo vean, ¿no? Pero, ¿cuánto ha pasado, ¿no? Eh, y bueno, HTC cumplió siempre eh, un papel importantísimo en la vida de Android en general, ¿no? Y es lamentable ver a lo que ha llegado, ¿no? O sea, como, a pesar de ser buenos y lindos teléfonos, a lo que llegó. ¿Cómo ha caído? ¿no? O sea, cómo, ¿Cómo puede una mala administración? Tenemos que pensar, ¿no? Una mala administración, malas decisiones, eh, tirar abajo una empresa que era tan fuerte, ¿no? Otros dicen que Google fue la que la levantó antes que, antes que se funda. A mí particularmente creo que no, era buena, simplemente que, que bueno, tuvo sus, sus inconvenientes. Quizás se confió mucho en que, que Google era su su principal entrada, ¿no? No sé, o sea, opinión personal, ¿eh? Ojo, no, no estoy hablando a nada que esté escrito ni nada que sea eh, quizás la realidad, ¿no? Quizás se confió mucho en Google y después Google la fue cambiando eh, y bueno, ahora terminó como terminó, ¿no? Bueno, bueno, es una lástima realmente porque a mí HTC me gusta, ¿eh? me sigue gustando, los teléfonos de HTC muy buenos. Y las pocas veces que tuve posibilidad de, de utilizar un HTC cuando vinieron acá a Argentina... Y me los prestaron, me encantaron Realmente estaban muy, muy, muy buenos ¿eh? Así que interesante por ese lado Che, y una noticia que, que, está, que está muy buena Pero que hay que tener Un poquitito de cuidado Es una actualización que va a tener Google Fotos ah, Un poquitito de cuidado hasta cierto punto no Porque Google Fotos es una herramienta Que tenemos los usuarios de Android Y bueno, de ellos también eh, Pero que, que nos brinda la posibilidad de Guardar fotos guardar videos y no solamente eso, sino también eh, trabajar con esas fotos, almacenarlos años y años a un formato grande, si queremos a formato full, de, dependiendo de nuestro smartphone eh, o desde de nuestra cámara común, o sea, porque no solamente permite desde el smartphone podemos agarrar una cámara, no sé, una, eh, una cámara reflex, una cámara compacta Pasarle la información eh, a lo que sería la Compu. Y de la Compu subirla a Google Fotos. Sin ningún problema. O sea, ustedes saben que eso es posible totalmente. ¿eh? O sea, esto es así. Eh, y Google Fotos fue incrementando y a, activando determinados servicios que están cada vez mejor. ¿no? Y, y se está haciendo cada vez mejor. Por ejemplo, uno de los servicios que tiene Google Fotos hace mucho tiempo. Es cuando subís un video y tenés, este, eh, por ejemplo, tenés una, un movimiento leve, no, eh, un, digamos un movimiento, un temblequeo cuando estás filmando, puedes pedirle que el video se estabilice ¿no? O sea, no vas a pedirle que se te estabilice moviéndose a 45 te estás moviendo a 45 grados porque te estás moviendo arriba de un barco y querés que se estabilice el video, lo va a estabilizar pero va a quedar horrible lo que yo estoy diciendo es que estabiliza en un cierto grado, cuando el movimiento es, es poquito, ¿no? es muy chiquitito el movimiento esa es una de las opciones Estabilizar por ese lado, recortar los videos, eh, editar las fotos de forma básica, eh, ponerle nitidez, ponerle más brillo, bueno hacer un montón de cosas que son muy básicas pero que eh, en algún momento pueden llegar a ser óptimas y que te pueden servir rápido ya en el momento, desde la aplicación en Android o desde la misma, eh, desde la misma web en Google Fotos. Como también armar, eh, digamos, collages de fotos. Como armar eh, videitos con las fotos. Bueno, hacer un montón de cosas. Con música, un montón de cosas que puede hacer. Bueno, ¿qué es lo que va a incorporar ahora? Eh, para todos los que no tienen el, el famoso bokeh en los smartphones. Ahora va a incorporar eh, justamente el desenfoque. El bokeh no es más ni menos que un desenfoque. Donde te tomo. La imagen central donde quiero hacer foco y la parte de atrás, o sea, todo el resto que quede medio desenfocado. Entonces, ¿qué, qué sucede? Tomo frente, ¿no? o sea, te hago bien foco ahí y lo de, de atrás, así, digamos, de una manera que no me importe tanto y puedo, digamos, este. centrarme en una imagen. Y la parte trasera, si hay algún inconveniente o si la imagen no es buena, no sé. Si el fondo tiene alguna imperfección con el desenfocado, lo, lo, como que lo disimulas completamente. Entonces, ¿está bueno desde ese lado? Sí, está bueno, buenísimo. Los teléfonos lo traen, no todos lo traen, ¿no? Hoy justamente en el podcast de... De, de Nokia 6.1 Lo trae, pero lo trae automático Y la verdad que no me gustó Bueno, cuando tengas esta opción lo puedes hacer Ahora, ¿cómo lo va a traer Google Photos? Va a llegar en cualquier momento Pero ¿cómo lo va a traer? Lo va a traer de una manera que, que también está buena No es el clásico del teléfono que tiene la doble lente ¿no? O el Pixel 2 que lo hace también Con una sola cámara Que eso ya es mucho, pero lo hace bueno, o también el, el Moto Z 3 Play, que con la cámara frontal también lo hace, ¿no? O sea, ¿se puede hacer con una sola cámara? Sí, necesita más poder de cómputo, o sea, más procesador y más funcionalidades de detrás, inteligencia artificial y un montón de cosas, pero lo puede hacer. Pero, <coughs> si tu teléfono, como el Nokia 6.1, lo hace, lo hace medio medio, o tu teléfono directamente es antiguo y no lo hace, lo que va a incorporar es el famoso bokeh, ¿con qué? Con fondo, con fondo gris. Es decir, si eh, agarras una imagen de frente Y querés hacerle el, la parte de atrás que quede eh, digamos, desenfocado Te lo va a poner en fondo gris y te lo va a desenfocar Entonces vamos a tener que tener determinadas este, precauciones En principio va a tener que tener un muy buen plano La imagen frontal que quiero destacar Primero Segundo eh, va a tener que estar cerca, o sea, va a tener que estar muy cerca. Va a tener que tener muy buena luz. Porque si no tiene muy buena luz, imagínense que si está medio negro, medio oscuro, va a quedar todo oscuro directamente. Porque la idea es que hagamos un contraste en la parte de atrás con la parte de adelante. ¿no? Eso es un poco, un poco la idea. Y va a tomar la primera imagen y la ahí, ahí nomás. O sea, a unos centímetros te va a tomar el primer foco y la parte de atrás. Si vas a querer desenfocar una imagen que no sé sacaste a una persona un metro y medio parado y quieres que la parte de atrás quede desenfocada te va a salir horrible tiene que estar más cerca la persona para que quede desenfocado la parte de atrás se entiende ¿no? pero bueno esto va a estar eh, va a estar pronto disponible en, en Android así que estén atentos porque creo que está buena, está buena la opción eh, y ni bien esté disponible obviamente se lo vamos a decir a mí particularmente me encanta eh, todo lo que tiene que ver con, con Google Photos. ¿eh? más allá que como les dije recién que eh, Google no es el bueno de la película, nos brinda muy buenas opciones. O sea, es como que la balanza es media rara, como quien dice, ¿no? Si me pongo a pensar que la privacidad la perdí y que utilizan mis datos para eso, es como que me tengo que relajar y decir, bueno, si me van a seguir sacando las cosas, por lo menos. Me brinden servicios que estén buenos, o sea que, que sirvan, ¿no? y lo mismo eh, por eso agarrar y demonizar a Facebook, a Twitter, a Google, a Microsoft o a este o al otro. Y la verdad, es que si tenemos que demonizar, vamos a demonizar a todo el mundo, a todas las empresas, porque todas las empresas de alguna manera hacen lo mismo. Yo creo que ninguna de todas las empresas que mencioné se dediquen a la filantropía directamente y no quieran ganar plata, de alguna manera ganan plata. Eh, irán cambiando En la medida del tiempo cuando la gente se va enterando Cuando nos vamos enterando que están haciendo Determinadas cosas que son tan mal eh, Bueno, eh, salta como decimos Acá en Argentina, salta la bronca Y ahí automáticamente se corrigen O no, como pasó con Facebook Con Cambridge Analytica O sea, como pasó ahora con, con Google Esto de las aplicaciones de terceros eh, O como pasó con Twitter Cuando hizo cosas que no nos gustó eh, Bueno, y a poquitito Van cambiando, lo bueno es que de alguna forma nos brinden más, este, digamos, más servicios de mejor calidad y que nos sirvan. Y si nos utilizan los datos. Y bueno, es el precio que pagamos. Nada es gratis en la vida y nosotros pagamos con datos. No hay vuelta. ¿eh? Nosotros somos un número para ellos. Y lo último que me queda para hablar en este, en este bloque es del Pocofon F1. Eh, que bueno, o sea, vengo leyéndose bastante. O sea, no quise hablar, pero vengo leyéndose bastante problemas que supuestamente tiene el Pocophone F1. Y uno se los atribuye a, digamos, eh, eh, quizás la com entre comillas, no eh, el problema que le genera a las primeras marcas eh, con dispositivos de gama alta que tienen condiciones similares en hardware a, esto, a este equipo. Este equipo tiene un 845, tiene un excelente panel. Tiene buenas cámaras, eh, inclusive detectaron que es resistente al agua. Resistente al agua, que tiene una capa que resiste el agua, no que es sumergible ni nada que se parezca. Después no vayan a tirar al agua y me digan que yo le dije porque no es así. ¿Mm? Y además el valor no supera los 350 dólares, 350 euros, o sea, menos todavía que eso. Y tiene un Snapdragon 845, el último micro de Snapdragon de Qualcomm. Entonces uno dice, ¿cómo puede salir tan barato si los otros están arriba del doble de eso? están de 700 para arriba están el doble entonces cómo puede ser bueno obviamente eh, poco phone es la segunda marca ya lo sabemos es la segunda marca de Xiaomi no Xiaomi sacó poco phone poco phone es la segunda marca entonces reduce costos no como como de Huawei es Honor no o sea lo mismo entonces qué hace poco phone reduce costos qué costos reduce en principio lo pone de plástico y da sus, sus motivos, le pone plástico y vosotros pues le ponen funda, está bien a mí la verdad que me da lo mismo, que sea plástico o sea metálico no, ¿verdad? me da lo mismo, algunas empresas dicen que son de metal y no son de metal nada y vos te crees que son de metal y son mentiras pero no importa o sea eh, está todo ahí dando vueltas ¿no? eh, yo qué sé, eso por un lado eh, al parecer tuvo problemas y está teniendo ¿no? hoy, hoy hablo un poco más porque eh, encuentro eh, que han hecho varios medios que, que sigo hace mucho tiempo y que son confiables, creo que son confiables, entre comillas. No puedo poner las manos en el fuego por nadie. Eh, lo que sí puedo hacer es preguntarles a las personas que escuchan el programa, eh, que están en España, seguramente, pues es en donde lo van a poder comprar, donde lo pueden comprar, o en China, si es que me escucha alguien, genial, si me entiende mejor y que me cuente si realmente el pocofón tiene los problemas que dicen que tiene. O sea, yo no tuve ninguno en la mano y no puedo decir si sí, tiene esto o tiene el otro. Simplemente comunico lo que leo y que lo contrasto con varias fuentes. Eh, nunca eh, trato de hablar por una fuente, sino que trato de contrastar. Y con el tema del pocofón vengo juntando cosas hace más de una semana, más también, ¿eh? Y yo entendí, bueno, le tienen todos bronca porque la verdad que le pateó el tablero a todo el mundo, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Xiaomi le viene pateando el tablero a todo el mundo, eh, bueno, todos le tienen bronca porque es lógico y, y de repente les, les está arruinando el negocio a, los, a las grandes marcas y se entiende, ¿no? Pero, eh, yo qué sé, hay cosas. Eh, dicen, y que esto se corrigió, ¿eh? esto lo pude chequear. Dicen que eh, el sonido no era estéreo, era que eran dos parlantes. O sea, tenía dos parlantes, no estéreo. Era sonido normal. Y a ver, vamos a ser sinceros. Que se hace sonido estéreo en un teléfono que no llega a los 20 centímetros. Hagamos un número redondo. Que no llega a los 20 centímetros. ¿Qué gano con que sea estéreo? Sí, para ser estéreo tiene que ser más grande para que me dé cuenta realmente que es estéreo tiene que ser más grande me da lo mismo que sea monofónico con estilo estéreo o como le quieran decir un estéreo unido lo que le quieran decir no eh, me da lo mismo porque no tiene ni 20 centímetros me pone dos parlantitos chiquitito a menos de 20 centímetros y querés que sea estéreo la verdad que me da lo mismo no me voy a dar cuenta si es estéreo o no es estéreo. Ah, no, sí, pará. Voy a poner sí, Black in Black para escuchar. A ver, ¿dónde toca la...? Eh? Ahí, a ver el otro. Ah, bien, sí, ok. Es estéreo. No, no lo voy a hacer. O sea, me parece medio medio quizás absurdo. ¿no? Bueno, lo que pasa es que Pocophone había dicho que eran estéreos. Bueno, me parece que no son estéreos los altavoces o los parlantes. ¿no? Eso por un lado. Y después el problema que han encontrado es un problema en la cámara. Y que tampoco es grave. ¿no? O sea, son problemas... Tontos que seguramente lo van a arreglar con, con software. ¿eh? O sea, a ver, cuento, pero para mí lo van a arreglar con software. Eh, en donde eh, hay un problema de la cámara cuando la pones en modo en modo profesional y, y digamos, utilice, utilizas la sensibilidad ISO. Me encantaría saber quién usa, de todos ustedes que me están escuchando, el modo profesional y juega con la estabilización ISO y todas las configuraciones de una cámara de un smartphone. Me encantaría. Yo todas las veces que me puse a jugar con eso terminé sacando unas fotos horribles. Con el mejor teléfono que a ustedes se les ocurran. horribles. eran malas, malas, malas. Bueno, acá parece que los ajustes la sensibilidad de la ISO. Eh, o la disposición. Eh, digamos, no funciona bien. ¿Qué quieren que les diga? Esto supongo es lo que se dice. Eh, y después, bueno, habían encontrado otras cosas y para mí son, son cosas eh, sin, este, sin mucho asidero como para darle tanta importancia, ¿no? Ahora sí me dicen, no, el teléfono se reinicia, tiene problemas, este, se prende fuego, explota, esto, bueno, ahí sí lo pienso. Pensemos que teléfonos como el Galaxy Note 7 explotaba, ¿eh? y este no explota, este supuestamente falla algo que yo no voy a usar nunca ¿eh? de hecho, todos mis teléfonos ahora tienen es, 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 cámara profesional y no uso ninguna, pues la verdad que nada, ¿eh? una, una vuelta Hace un tiempo, eh, hace un par de años, cuando tenía el. a prueba, el Moto Z Play, el primero, me encontré con la gente de Motivarte, que es. es una. En, no estoy haciendo chivo de ellos, eh, Es una una empresa que brindan cursos de fotografía aquí en Argentina. Y, y bueno, está bueno. Entonces hicimos un curso en un, en un, en un evento así de campo. En, a fin de diciembre, pileta, que esto que el otro, hicimos un, digamos, un curso de fotografía y le, le muestro ¿no? el teléfono, el Z-Play, Z, el Z Play, que era uno de los pocos que tenía todas estas funcionalidades en ese momento, no o sea, estamos hablando de hace 2-3 años atrás creo, y bueno me empezó a mostrar esto y la verdad es que no lo entendí mucho y me explicó, me dijo mira la verdad, comprate una reflex y es usar todas estas cosas, porque la verdad que vas a sacar fotos, este, te vas a volver loco, ponerlo en automático y a otra cosa, creo que es la mejor opción. Y termina haciendo eso, y las fotos salían fantásticas. ¿eh? Eh, podés jugar con los focos y las opciones que tiene, las herramientas que tiene cada aplicación, pero nada más que eso, creo. Creo, ¿no? Así que. Bueno, eso sería sería todo por este primer bloque. No se me vayan. Venimos con el audio de Seba Bassi. Y seguimos más con un par de noticias desde Radio I.
1: Hola. Acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Infocertec y Radio Ic de Arie Corgatelli. Hoy empiezo con un par de noticias de Google. Eh, parece que la más importante es la de la, la nueva versión de, de Chrome, que bueno, se están quejando algunos especialistas en seguridad y otros, ¿no? No solamente gente de seguridad, sino la gente que, bueno, está siempre preocupada por el tema de los derechos civiles y todo eso. Porque la nueva versión, creo que la número 69, esto ya se veía venir porque hubo una beta obviamente de esto, ¿no? Pero bueno, ahora que es oficial, eh, más gente lo, 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 sí, se, se enfrenta con esto y bueno, y lo está anunciando. Eh, ¿Qué se trata? Es un, un comportamiento nuevo que básicamente es que cuando uno se loguea un servicio de Google, uno se loguea también en el Chrome. A ver... Esto es porque es distinto que antes, porque antes eran cosas separadas. Uno podía tener, eh, digamos, lo, loguearse en la cuenta de Google, por ejemplo, típicamente Gmail, pero puede ser otro servicio, cualquiera, ¿no? Del, del, del ma, de los mapas, o el, no sé, Analytics, ¿no? Cualquier servicio de Google, el de Docs, eh, como, como sea. Uno estaba ahí en un, con un servicio, pero el browser podía usarlo sin estar, digamos, logueado o... Estando logueado con otra cuenta. ¿Cómo es esto loguearse en el browser? Bueno, porque en el browser, si uno se loguea al browser, tiene, el, digamos, eh, cosas personalizadas en el browser. típicamente son los bookmarks, bueno, el, eh, las cookies, ¿no? El estado de las cookies, sea si uno ya se hace, visitó un sitio o no, o un montón de otras cosas que se guardan en las cookies. Eh, cuando uno usa un browser, que es uno está logueado eh, el browser recuerda todas esas cosas, entonces uno va a, otro, va a otra computadora, se loguea en el browser y ya tiene todos este, los seteos eh, puestos ahí y, y los puede usar sin problema. Entonces está bien tener el login en el browser, pero que sea independiente de lo que uno se loguee cuando usa el browser. Eh, ahora eso no pasa, o sea, a partir de ahora uno se loguea un servicio y se loguea el browser. Lo cual tiene unas implicancias de seguridad que, por ejemplo, a partir de ahora todas las páginas, todas las páginas que yo navego van a, quedan registradas en el, eh, como es, en el browser. Bueno, eh, todo esto tiene que ver también con los settings, ¿no? los settings de seguridad. Si bien la transferencia eh, o la subida no está, digamos la, o mejor dicho, la sincronización no ocurre por defecto. Eh, bueno, esto es un cambio en la política de Google ¿no? un cambio que se hizo sin consulta eh, tampoco con mucha advertencia de hecho hay una página de Google donde explica cómo funciona todo este tema de, de, de loguearse y no dice nada que esto pase así o sea, eh, es una página que está muy bien en lo que se refiere a advertencias de seguridad y de mejor dicho, de términos y condiciones ¿no? que esos términos y condiciones que los han hecho de buena manera, buena en el sentido que los puede interpretar cualquiera, que no están hechos eh, así para ser leídos por abogados, está bien hecho, pero no avisa de esto, ¿no? Lo cual es, eh, bueno, dijeron, ahora dijeron lo van a cambiar, pero así todo. El problema acá es que, bueno, como dicen algunos, no, la confianza no es un recurso renovable, o, o al menos no se renueva tan fácilmente. Si uno pierde la confianza eh, bueno, como se perdió con Microsoft ¿no? Este, cuando ellos ganaron la guerra de los browsers eh, básicamente eh, Internet Explorer contra Netscape eh, bueno, hace 10 años la gente quería escapar de Microsoft y no había cómo hasta que salió Chrome, bueno, estaba Firefox también eh, pero bueno, fue Chrome el, el ganador ¿por qué? porque básicamente además de que bueno, sea mejor browser, la gente confía más en Google, o al menos confiaba Ahora cuando hacen este tipo de cosas eh, hace que bueno la gente termine eh, deje de confiar o sea porque digamos son cambios que como le decía puede se hacen sin avisar y si cambia una vez uno puede cambiar otra vez y, y que tiene que o sea puede haber otro cambio porque uno bueno es así comportamiento humano eh, porque uno deja de confiar y, y, y que otro cambio puede haber bueno justamente que si sí, esta sincronización sea automática porque uno dice bueno está bien de última la sincronización no es automática por más que me logue no sabe dónde estoy mejor dicho sabe en ese momento pero no queda guardado eh, bueno pero está bien eso porque no es automático pero ¿y quién dice que mañana no cambie? Como, como ya cambió ahora esta política de, de, de lo guiarte, eh, digamos, de prepo el browser. O sea, de prepo es sin que uno lo haya pedido. Así que, bueno, esto es eh, malo y, bueno, mucha gente se lo está haciendo saber a Google, pero, bueno, hasta ahora no, no han hecho nada. Eh, bueno, otra noticia de Google es que, eh, bueno, tiene que ver con lo que ya les venía contando, con que Trump que había dicho que, eh, bueno, Google está políticamente motivado. Bueno, cosa que se vio en el video, ¿no? Cuando sus dirigentes estaban tristes porque, eh, bueno, Trump eh, ganó la presidencia. Y, y bueno, y ahora lo que ha salido, se han filtrado un par de cosas. Por un lado, lo, unos, los empleados, planes de los empleados para hacer cambios en el, en el resultados de búsqueda. Y el, eh, después el, el CEO actual de Google diciendo que, eh, que no, que no hay que hacer cambios políticos, que cada uno puede tener su opinión política, pero guardársela para uno mismo, que no hay que ponerla en Google, bueno, que eso es lo que uno espera, ¿no? Eh, que realmente sean neutrales dentro de lo posible. Bueno, hay gente que cree, no cree en la neutralidad, pero bueno, sí, yo creo que sí se puede intentar ser neutral, ¿no? Porque una cosa es ser tendencioso ¿no? y a propósito tratar de dirigir y otra es, bueno, no no tratarlo y por ahí algunos dicen que eso igual nunca es neutral porque uno tiene una formación, tiene eh, vive en un contexto, está bien, puede no ser neutral desde ese punto de vista pero por lo menos lo, in, lo intenta y tener lo que se llama por ahí lo que son sesgos de base que bueno, no, no, no se pueden sacar eh, no sesgos por, ahí, por la cultura y todas esas cosas pero al menos eh, no tratar de influenciar en este, los resultados de una manera política, que eso es lo que Trump acusa bueno, y el CEO está de acuerdo, porque por ejemplo, cuando pasó el, la prohibición eh, de Trump para los este con los eh, gente de ciertos países musulmanes que no podían eh, venir a Estados Unidos, eh, bueno, algunos propusieron que el buscado cuando se busque de ese tema que Dar, poner primero a una asociación que lucha eh, contra este tipo de prohibiciones eh, Bueno, hacer eso sí sería manipular el buscador con una intención política. Eh, por ahí está buena la intención, o sea, la verdad, la comparto, pero eh, como una cosa es la intención política y otra es, eh, bueno, lo que Google se compromete, Google se compromete en siempre en mostrar la información más relevante información más relevante según el algoritmo de ellos eh, y no el, la política de turno bueno y eso es lo que hace que Google sea confiable no todavía dentro de todo que uno va que no él va a buscar lo que le conviene a Google bueno eso es lo que acusa Trump no Esto, bueno yo creo que ahí Trump eh, no está equivocado en, 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 este, en este punto porque eh, bueno no solo Trump no sino los conservadores en general que tienen una visión eh, un poco um, digamos conspiranoica de todo este asunto y ven todo como que es una trampa en todo en contra de ellos y bueno y, y en realidad si ellos si no salen los resultados búsqueda como ellos quieren por ahí no es porque hay una trampa sino simplemente porque bueno la realidad es distinta y la gente tiene interés en otras cosas sino en lo que a ellos le gustaría que la gente tuviese interés así que bueno eso por un lado de google eh, por último bueno, les iba a contar sobre eh, sobre bueno en Twitter hubo una, un mensaje que llegó a muchos usuarios diciéndole que hubo una falla de seguridad que hizo que se vean los eh, que mejor dicho que los logs relacionados con los mensajes privados tengan acceso a algunos empleados que supuestamente no deberían tener acceso y bueno, mucha gente por la reacción que vi en Twitter se asustaron con esto, ¿no? diciendo, acá me han leído todo, qué sé yo. Y bueno, todo quiere hacer una aclaración que es que, a ver, empeza, por empezar, cada vez que uno manda un mensaje que no está cifrado, por más que la plataforma lo cifre, lo encripte, lo está, eh, bueno, siempre existe ese riesgo, eh, ¿no? que lo que lo lea otro. Simple, por el mensaje no está cifrado. Está bien, eh, la plataforma hará lo posible para, para impedirlo. Pero bueno, está en nosotros eh, cómo digamos tra tratar de que eso no, no pase y en cuanto a hacer lo posible piensen que a ver si eh, por, dice, bueno pero tiene que puede tener acceso a nuestros mensajes privados y si son privados ver, todo lo que uno le está dando al server de ellos tiene acceso ahora lo acceden efectivamente y habiendo millones de usuarios no se van a poder leer los mensajes y aparte otra cosa Tengan en cuenta que eh, en, esta, en estas compañías grandes, en general, los, los logs eh, reales eh, no se tiene un acceso libre para todos. Hay ciertas, eh, digamos, como ciertas capas y niveles de seguridad que tienen que pasar. Entonces, no cualquier acce empleado accede a cualquier información. Pero alguno, eventualmente, sí la accede. O sea, a ver, no es... Que cualquier empleado de twitter o de cualquier empresa o de google por ejemplo también con el tema de gmail va a acceder a algo no si no está todo muy bien compartimentalizado pero algún empleado por su trabajo tiene que acceder imagínense que uno administra un servidor en, o sea en este caso millones de servidores pero en un momento alguien tiene que acceder a los logs eh, especialmente cuando hay, cuando hay problemas, si hay problemas hay que devallarlo o ni hablar si en caso que la justicia lo demande, no, pero sin eso no, en, el, en la operación del día a día hay que hacer debug, que es eh, corregir un problema, ¿no? O sea, cualquier inconveniente, eh, el programador, la herramienta que tiene para ver cómo está funcionando algo, son los logs, que, que son, los, digamos, los registros del sistema, y cada vez que se hace un mensaje, se genera un log. Eh, o a veces ver el mensaje, para ver que el mensaje llegó, para X razón, algo, hay denuncia, no sé, hay mensajes eh, no llegan. Entonces hay que ver, si, bueno, eh, qué, qué problema hay, y eso... Eh, eso, eso, eso implica que que haya que revisarlo. Ahora, ¿quién lo revisa? No cualquiera, solamente los que tienen acceso. Entonces, uno puede imaginarse que eventualmente sus este, sus mensajes potencialmente pueden ser leídos. Si realmente uno no quiere ser que los, los mensajes sean leídos, eh, tienen que encriptarlos. Eh, encriptarlos antes de, de ponerlos en la plataforma. Eh, así que bueno eh, tampoco hay que asustarse porque de última que lo leyó sí lo leyó pues tampoco dice que haya pasado es un empleado de Twitter que eh, bueno potencialmente los eh, empleados de Twitter en un momento alguno va a tener eh, el permiso para hacerlo entonces por ahí no lo hizo el que tenía que hacer, lo hizo otro bueno no importa o sea no, yo no veo la gran diferencia o sea, hay diferencia, pero no es así para asustarse o, o para generar el pánico que hizo, que, que hubo. Y bueno, se ve que no importa cómo comunique Twitter las cosas, eh, bueno, siempre va a haber alguno que va a interpretarlo mal. Así que realmente es muy difícil esto de cómo mostrar los, eh, las vulnerabilidades. Eh, o, o, o avisar de que hubo una brecha o algo, ¿no? Que bueno, por ley en algunos estados hay que hacerlo, ¿no? sobre todo, más que nada si hubo un hackeo, ¿no? no sé si una cosa de estas, porque esto no se considera un hackeo, sino un error, y no hubo acceso externo, pero sí no pero puede haber acceso no autorizado. Bueno, eso es todo por este, la próxima, chao.
0: Muchas gracias Eva, como siempre, por eh, tu columna. Eh, agradecer también a la gente de lingwar.com.ar por brindarnos el apoyo que vienen haciendo hace tanto tiempo. Muchas gracias Lingwar. Y a ustedes, si quieren apoyarnos, lo pueden hacer de dos maneras. Por un lado desde PayPal y por el otro lado desde Patreon. En PayPal ingresan a paypal.me barra Ariel paypal.me barra Ariel En Patreon entran a www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic, de un dólar un euro en adelante, lo que quieran, sin ningún tipo de compromisos. Y se lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, dos cositas más. Parece que en España hubo un, un, muchos casos de hackeos ¿m? en relación a, eh, a cuentas de WhatsApp. A ver, eh, hackeo hasta cierto punto. Les voy a contar algo y voy a, tratar de hacerlo más, este, simple. voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. ¿Cómo habilitamos una cuenta de WhatsApp eh, en un celular? ¿m? En un smartphone. De cualquiera sea la marca. O sea Android o sea iOS. ¿Cómo se habilita? Muy simple, cargamos la aplicación, una vez que cargamos la aplicación, el sistema nos va a preguntar el número de teléfono, el número de país, o sea el código de país, en nuestro caso Más 54 que es Argentina, ponemos el código, ponemos el código local y el número de teléfono. Una vez que ponemos el número de teléfono, nos dice si queremos enviar un mensaje de texto para que podamos validarlo, le decimos que sí, nos pregunta si el número es correcto una vez que nos pregunta si el número es correcto le decimos que sí. Avanzamos y envía el mensaje. Como somos nosotros, obviamente nuestro teléfono tiene línea. Llega un mensaje de texto con un número de 6 dígitos. Ingresamos esos 6 dígitos y automáticamente el teléfono está validado. Una vez que está validado, se activa, nos pide el nombre de usuario, la foto que queremos poner. Y se carga WhatsApp en nuestro teléfono. ¿no? Esa es la forma... De iniciar una cuenta de Whatsapp nueva. O también. De iniciar una cuenta. En un smartphone que cambiamos. O sea cambiamos nuestro teléfono. Compramos otro. Lo que deberíamos hacer es. Antes de borrar el teléfono anterior. Agarrar la cuenta de Whatsapp. Hacer un backup en la nube. De directo. Que g -Drive lo tiene gratuito. Hacemos un backup completo. Más allá de que esté o no esté cifrada. toda toda es la historia. Que bueno ya está. Hacemos un backup completo en la nube, ¿no? eliminamos la aplicación de, de WhatsApp del teléfono anterior, nos volvemos en el nuevo, tenemos instalada instalar la aplicación, una vez que activamos nuevamente, se activa el WhatsApp y ahí nos pregunta, ¿quiere restaurar, restaurar la cuenta? Sí, ¿de qué correo electrónico? ¿del nuestro? ¿tanto de Gmail? ¿listo? ¿tanto? ¿cuál? Ok, listo, avance. Descarga el backup mínimo Que son los chats que teníamos cargado Y después empieza a descargar las imágenes tranquilos tranquilos sin apuro Va descargando las imágenes, la foto, los videos El audio, toda la historia no Listo, hasta ahí estamos bien Ahora, ¿qué sucede eh, Si yo me voy a otro país? O sea, les quiero hacer toda la cronología ¿Qué sucede si yo me voy a otro país? Estoy en Argentina y me voy, no sé A Londres, me pasó, puntualmente me pasó Cuando fuimos a Londres en el 2014 Con Cami y con Clau Cumpleaños 15 de Cami, no fui, ya pidió ir a Londres, nos fuimos a Londres y los tres WhatsApp quedaron activos. ¿Y cómo quedaron activos? Me van a decir ustedes. ¿Por qué quedan activos? Y porque el certificado de seguridad de WhatsApp está entre el servidor y entre mi teléfono. O sea, mi teléfono tiene instalado el certificado de seguridad el de WhatsApp. Entonces, ¿qué quiere decir? No importa que yo no le ponga chip, le saco el chip. Una vez que, una vez que yo le activé ...recibí el mensaje de texto... ...con los seis dígitos... ...lo cargué... ...le puedo sacar el chip... ...y después me puedo conectar acá... ...o en Guadalumpur, no me importa... Vía, ...vía Wi-Fi... ...y voy a seguir hablando por WhatsApp... ...no importa que no esté en Argentina... ...a pesar de que mi teléfono sea Argentina... ...con un número Argentina... ...y si alguien me va a llamar al WhatsApp mío... ...y voy a estar en, en Londres como esa vez... ...me van a llamar y voy a atender... Como si me estuvieran hablando desde acá. Porque utiliza internet para conectarse. Y la conexión. Y digamos, el, el, digamos el, el certificado que generó. Lo generó en una red válida. Lo generó desde un mensaje de texto. Que recibí con esos 6 dígitos. Esto, esto mucho las personas no lo entienden. no Y cómo se hace un traspaso desde un smartphone al otro bueno, el traspaso de un smartphone a otro se hace de esa manera se hace un backup, después se borra la aplicación se vuelve a cargar la aplicación en el teléfono nuevo se baja el backup y ahí se activa la cuenta y no importa que te vayas a Japón vas a seguir teniendo, menos que te vaya a China que no te anda pero si te vas a Japón vas a seguir teniendo el WhatsApp normal sin problemas ¿no? entonces, ¿qué sucede con todo esto? <coughs> si yo quiero hacer eh, quiero hackear a una persona Como sucede en España Por lo menos es lo que estoy viendo ahora eh, Si yo quiero, quiero acceder a una cuenta De otra persona ¿Qué es lo que hago? Mi teléfono Cargo el número de teléfono de esa persona Que supuestamente es mi contacto eh, Me dice si le quiero enviar un mensaje de texto me va a decir, le, va, le voy a decir que sí Va a recibir un mensaje de texto a esa persona Y de alguna manera Con ingeniería social Que es lo que pasó con ingeniería social, de cualquier forma le preguntamos che, ¿cuál es el mensajito que recibiste? ¿cuáles eran los números que recibiste? los seis numeritos 483245 listo, pongo 483245 en, en mi teléfono y automáticamente ¿qué hago? le chupé el whatsapp a esa persona es decir, le absorbí el whatsapp a esa persona ¿no? entonces ¿qué sucede? le, entre comillas hackeé el whatsapp no hackeé nada, no soy un experto por haber hecho eso simplemente lo que hice fue hacer eso, entonces usted me dice, si sí, Ariel estás enseñando a que una persona le pueda robar el whatsapp a alguien, no, lo que estoy tratando de explicarles, no enseñarles, explicarles es que es muy fácil con ingeniería social eh, tomar el whatsapp de otra persona, entonces qué es lo que hay que hacer, muy simple, nunca a nadie hay que pasarle un código que recibieron por mensaje de texto, porque son la manera de que tienen de habilitar los códigos. Entonces no pasarle el código. Eso por un lado. Segundo tema. Eh, tampoco darle el número para que lo haga ¿no? O sea, ese es lo más importante. ¿no? Eh, creo que es el, el pilar. Bueno, parece que <coughs> esto ha sucedido en España. Y por mensaje de texto de verificación de 6 dígitos lo hizo. Y si pasan esto. Lo otro que deberían hacer. Que está muy bueno. Que yo lo tengo por ejemplo. Es el doble sistema de autenticación. En donde... Ni bien cargo la nueva línea Por más que el, yo le dé los seis números Los seis dígitos a una persona que vive en otro lado Le va a pedir eh, cuatro dígitos eh, Que es el, el doble código de autenticación Si no tiene esos cuatro dígitos No lo va a poder loguearse en mi WhatsApp Entonces es un doble sistema de autenticación Está bueno que lo hagan eh, A ver, creo que la verificación en dos pasos Es útil también en WhatsApp Hay veces es ploma ¿Y qué pasa si nos robaron el WhatsApp? Bueno, lo que tienen que hacer es escribir un mail a support, whatsapp support S -U p whatsapp.com, -P support whatsapp.com, contarles la situación, darles su número, seguramente le van a pedir documentación que valide que su línea es esa, porque en definitiva lo que valida es la línea, ¿eh? que su línea es esa, eh, que su nombre es ese, que son los dueños reales de la línea. Y seguramente en cuestión de días su cuenta se va a restablecer. Porque desde los servidores de WhatsApp van a bajar el teléfono que está conectado. Y van a poner el suyo. ¿eh? Eh, pero bueno, o sea, traten de no darle el número. Así no tienen que mandar ningún mail a su por WhatsApp. ¿eh? Que eso es lo mejorcito de todo. Y la última, se las voy a hacer cortita. Eh, es de Huawei. sigue peligrosamente acercándose en ventas. A lo que tiene que ver eh, a Samsung. ¿eh? O sea, le viene cerquita, cerquita pegando. ¿eh? Eh, estamos hablando eh, que Samsung tiene un 20% mundial. Huawei tiene un 15. O sea, tiene un número bastante alto. Apple tiene un 11. Ya lo pasó. ¿Se acuerdan que Apple lo había pasado por un punto? Bueno, ahora lo pasó por 4. O sea, no por uno, por 4. Xiaomi tiene un 9. Oppo tiene un 8, Vivo un 7 y el G tiene un 3. Eh, otro que está muy bien posicionado a nivel de Europa es eh, HMD Global, que sería eh, Nokia. Eh, que creció muchísimo, eh, está en un 2%. Ah, hablemos de regiones, eh, hablemos de, de regiones que creo que es lo más importante. Les voy a pasar la, la infografía eh, que, que levante. Asia, Huawei 17, Oppo 15. Xiaomi 14, Vivo 13, Samsung 12. Norteamérica, Estados Unidos. Apple 41, era lógico. Samsung 26, el g 15, Lenovo 5, Alcatel 4. Europa. Samsung 31, Huawei 21, Apple 17, Xiaomi 5, HMD 2. Fíjense cómo están creciendo eh, Xiaomi y HMD. LATAM, Latinoamérica. Samsung 37, Motorola 13, Huawei 12, eh, LG 7, Apple 4. Fíjense cómo se le viene acercando eh, Huawei a Motorola. Eh, y en el resto, 23 Samsung, Huawei 12. Eh, esto es África, disculpe. África, 23 Samsung, eh, Huawei 12, Tecno, no sé cuál es, 8. Intel, no lo conozco, 6. Y Apple 5. Eh, Tecno y Itel, disculpen la ignorancia, no los conozco. Eh, barcas de afuera, ¿no? Seguramente. Lo que vemos es que Nokia, por ejemplo, tiene un crecimiento año a año del 700%. Es un crecimiento importantísimo. Esta eh, fuente de eh, counterpo eh, counterpointresearch.com Les voy a pasar el enlace, obviamente, para que lo tengan. En donde nos brinda todo esto. Y está la infografía completa que la voy a publicar. Ahora la estoy... Ahí me la estoy bajando. Es una infografía en imagen. Eh, y está buenísimo. Realmente como, como ha cambiado, ¿no? Y también habla del market share en cuanto a las determinadas este, empresas. O sea, está, está muy bueno realmente el informe. Eh, pero lo que, lo que sacamos en concreto es que Huawei le, le viene pisando los talones a... A Samsung en todos lados, fíjense que está muy cerca en muchos lados, ¿no? Y donde está fuertísimo Apple, obviamente en Estados Unidos, pero así todo lo tenemos a Samsung que está por más de la mitad, o sea, le supera la mitad, o sea, de 41 se va a 26, ¿no? y ahí Huawei sabemos que no tiene mercado, ¿no? Porque está, está prohibido ahí, en, y como Xiaomi que no están ahí fuerte, ¿no? O sea, pero el G me asombra que tiene un 15% en Estados Unidos, eso la verdad que me, me asombró bastante. En Asia. Fíjense, Huawei primero, Xiaomi con 14, 17 Huawei, o sea, números, o sea, teléfonos chinos, ¿eh? Y Samsung está por debajo, en un 12, y hace a su mercado muy grande, ¿eh? o sea, que, que es fuerte. Y en lo que es Latinoamérica, Motorola 13 contra Huawei 12, o sea, Huawei lo viene acercando también a Motorola en Latinoamérica, o sea, Motorola se está quedando bastante, creo, se está quedando bastante, bueno, y allí viene mal, siempre mal. Y en Latinoamérica Apple va cayendo totalmente porque obvio son carísimos los teléfonos. ¿no? O sea, esto, esto es así. Así que bueno, hemos eh, llegado al final del programa. Espero que les haya gustado. Sepan que lo pueden descargar en iTunes, en Evox. Eh, lo pueden descargar en Anchor. Lo pueden descargar también en Spotify, en Radio y Podcast. Lo pueden descargar desde cualquier lado. Desde nuestro sitio web también. ¿no? Y me pueden seguir a mí desde eh, Twitter, arroba Ariel desde Instagram arroba Ariel Mecor, mi correo electrónico personal arielmecor@gmail.com, arroba gmail .com. nuestro sitio web infocertec.com.ar, en Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast, ¿qué más? youtube.com eh, barra infocertec, no se olviden de completar eh, el sorteo para este viernes que viene, que este viernes eh, ya les digo la fecha, porque ya me olvidé. Eh, viernes 28 viernes 28 23 horas argentina voy a estar transmitiendo en vivo el sorteo así que estén atentos porque ahí vamos a estar haciendo el sorteo en vivo gracias y será hasta mañana chau